0: 지금 여러분께서는 할텐 서울 복음 방송 주안나 하나 오구 방송을 듣고 계십니다. 주안나 하나 오구에서는 스토리 타임과 레츠 리더 바이블, 헬로우 지저스 그리고 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 먼저 스토리 타임 함께 하겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요 최광덕입니다. 김순애 아나운서가 목감기로 인해 당분간 방송을 하지 못하게 되어 제가 대신하게 되었습니다. 김순애 아나운서의 빠른 회복을 위해 기도해 주시기 바랍니다. 오늘 스토리타임은 예수님의 마지막 일주일의 이야기를 가상의 한 아버지와 아들의 관점에서 전해주는 이야기입니다. 예수님의 마지막 모습을 숨어서 지켜본 아버지와 아들, 그들은 무엇을 보았을까요? 먼저 드라마의 줄거리를 전해드리겠습니다. 오늘 드라마의 주인공인 아버지 요아스와 아들 갈렙은 최근 자신들이 보았던 나사렛에서 온 목수 청년 예수에 대해 증거합니다. 갈렙과 아버지는 얼마 전 예루살렘에 시끌벅적하게 들어왔던 예수라는 청년을 처음 본 날을 이야기합니다. 아버지는 오랫동안 6월절마다 예루살렘을 방문했지만 이번처럼 특별한 6월절은 없었다고 하지요. 수많은 사람들이 나귀 새끼를 타고 오는 예수라는 청년을 종려나무 가지를 들고 환영하며 예수라는 청년이 오는 길 위에 그 가지를 깔아 그를 환영했다고 합니다. 사람들은 이 예수라는 청년이 곧 로마 군대를 뒤엎고 이스라엘의 왕으로 세움을 받을 것이라며 기뻐했습니다. 그래서 어떤 이들은 예수가 밟고 지나간 종려나무가지를 기념품으로 챙기기도 했다고 하지요. 아들 갈렙이 아버지에게 묻습니다. 사람들이 이처럼 환영을 하는데 왜 예수님의 표정은 슬퍼 보이는지 이해할 수 없다고요. 그러자 아버지는 설명해 줍니다. 분명 예수라는 청년은 이처럼 환영하는 군중들의 대부분은 결국 자기 자신을 위해서 기뻐하는 것이지 예수님 자신을 기뻐하는 것이 아닌 것을 깨달았을 것이라고요. 갈렙은 여전히 예수라는 청년이 이해되지 않았습니다. 왜냐하면 사람들이 환호하며 예수님을 왕으로 만들 텐데 왜 기뻐하지 않는지 말입니다. 그런 갈렙에게 아버지는 조금 더 지켜보자고 하시지요. 얼마 후 갈렙은 아버지의 말씀이 맞다는 것을 알았습니다. 예수라는 청년을 환영하던 사람들은 어찌된 일인지 예수를 적대시하기 시작했고 호산나라고 부르며 자신들을 구원해달라고 했던 그들이 이제는 예수님을 죽이라고 말하기 시작했기 때문입니다. 사람들은 예수님을 재판하기 위해 몰려들었습니다. 갈레가 아버지는 예수님에게 죄가 없음을 알기에 예수님을 변호하고 싶었지만 예수님을 죽이자고 소리치며 몰려든 사람들의 광기에 두려워 아무 말도 못하고 부끄럽게 숨죽이고 있어야 했습니다. 얼마 후 사람들은 예수님에게 사형을 선고했습니다. 골고다 언덕 바로 그곳에서 예수님은 사형을 받게 되었지요. 성읍의 각종 쓰레기와 더러운 것들을 버리는 장소였던 골고다. 그곳에서 사람들은 예수님에게 십자가형을 주기로 합니다. 갈렙과 아버지는 예수님께서 십자가에서 죽으시던 날굴고다 한구석에 숨어 모든 것을 봅니다. 갈렙은 아버지에게 십자가형이 무엇인지 묻지요. 아버지는 십자가형이란 원래 강도와 같은 범죄자들을 처형하는 방법인데 오늘은 십자가형이 새로운 의미를 가지게 된것 같다고 하십니다. 며칠 전까지 왕이라 불리던 분이 오늘은 범죄자로 십자가 위에 선다는 것은 있을 수 없다고 하시며 어제도 예수님이 왕이셨다면 오늘 십자가에 못 박히신 예수님도 여전히 왕이시라고 설명해 주지요. 그러자 갈렙은 아버지에게 예수님 양옆에 달려있는 사람들은 누구냐고 묻고 아버지는 그들은 강도들이라고 말씀합니다. 그때 갑자기 갈렙은 땅이 움직이는 것을 느낍니다. 갈렙의 아버지 역시 땅이 흔들리는 것을 느끼지요. 그리고 그들은 낮인데도 하늘이 어두워지는 것을 보게 됩니다. 갈렙의 아버지는 예수님이 정말 하나님의 아들이셨고 그렇기에 하나님 아버지께서 이 악한 세상을 심판할 것이라고 하십니다. 예수님께서 돌아가신 후 갈렙은 아버지에게 자신의 죄에서 구원받고 싶다고 말합니다. 아버지는 자신도 마찬가지라고 하시지요. 그러면서 아버지는 예수님이 자신들을 구원해 주실 분일 것 같다고 합니다. 그런 아버지에게 갈렙은 예수님의 제자들이 말하는 것처럼 예수님이 죽음에서 부활하신 것이라 생각하는지 묻습니다. 아버지는 갈렙에게 자신은 예수님이 거짓말을 하시지 않을 것이라고 믿는다면서 그가 말씀하신 그대로 3일째 되는 날 부활하신 것을 믿기에 오늘 예수님의 시신이 있는 무덤에 갈렙을 데리고 온 것이라고 하시지요. 그들이 간 무덤에는 큰 돌이 입구를 막고 있었고 로마의 병정들이 그 입구를 지키고 있었습니다. 무슨 일이 일어날지 숨어서 엿보던 갈렙과 아버지는 몰려오는 졸음에 그만 깜빡 잠이 들고 맙니다. 잠시 후 갈렙은 아버지를 급하게 깨우며 무덤의 돌이 굴러가 있고 로마 군인들이 누군가를 찾는 듯이 황급히 이리저리 뛰어다닌다고 말을 하지요. 갈렙의 아버지는 그 모습 속에서 예수님께서 약속하신 대로 부활하신 것을 알아채고는 하나님을 찬양하기 시작합니다. 갈렙의 아버지는 이것이 바로 군 뉴스 곧 복음이라고 설명하십니다. 예수님께서 죽지 않으시고 살아나셨다는 사실 말입니다. 예수님께서는 말씀하신 대로 죽으셨고 말씀하신 대로 살아나셨습니다. 그렇기에 그분은 말씀하신 그대로 다시 오실 것이라고 하시지요. 그리고 자신들이 전해주는 이굿 뉴스를 또 다른 자들에게 전해달라고 당부하시며 오늘의 스토리타임은 마칩니다. 찬양와 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 오늘 스토리타임은 죽으시고 부활하신 예수님의 이야기입니다. 특별히 자녀들과 어떤 주제에 대해 나누는 것보다 예수님의 그 마지막 장면을 자녀들과 스토리타임 드라마를 들으시며 쭉 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 대신 자녀들과 한 가지 나눌 만한 것이 있다면 그것은 부활에 관한 것입니다. 부활이 왜 중요할까요? 종종 우리는 예수님께서 십자가의 죽으심으로 우리의 죄를 사해 주신 것에만 관심을 갖기도 합니다. 그러나 예수님의 사역은 십자가에서 죽으신 것으로 끝나지 않았습니다. 만일 예수님께서 그렇게 십자가에서 죽으신 것으로 끝이 났다면 사실 우리에게는 아무런 소망도 없지요. 예수님도 죽고 우리도 죽는 것이니까요. 그러나 예수님은 다시 살아나셨습니다. 잠자는 자들의 첫 열매가 되심으로 하나님께서는 우리도 죽지 않고 살아날 것을 보여 주셨습니다. 오늘 우리 자녀들과 부활절을 맞아 부활하신 예수님에 대해 나누어 보세요. 왜 부활이 중요한 것인지 한번 물어보시고 나누시기 바랍니다. 부활의 의미는 우리의 영혼이 영원히, 영원히 사는 것이 아니라 우리가 부활의 몸을 입고 영원히 사는 것을 의미합니다. 잡을 수 없는 영혼이 떠다니는 것이 아니라 부활하신 예수님처럼 만질 수 있고 먹을 수도 있지만 또 동시에 세상의 자연 법칙에 구애받지 않고 살아갈 수 있지요. 이것은 곧 죄를 지니고 있는 우리 육신의 죄값이 치루어졌다는 것을 의미합니다. 그렇기에 우리의 삶이 육신의 죽음으로 끝나는 것이 아니라 부활의 몸을 입고 영원히 사는 약속이 예수님의 부활 안에 담겨있기에 예수님의 부활은 중요한 것입니다. 우리 자녀들과 함께 예수님의 고난과 십자가의 죽으심 그리고 부활하심을 나누며 우리를 구원하신 예수님을 다시 한번 기억하시는 한 주간 되기를 바랍니다. 스토리 타임 마치겠습니다.
0: 계속해서 레츠 리더 바이블로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요 레트 리더 바이블 진행의 박재필입니다 지난 시간에는 예수님께서 우리에게 원하시는 모습을 이야기해 보았습니다 결론적으로 말하면 예수님께서 하나님의 백성들에게 원하시는 것은 그들이 세상의 수준을 넘어서는 것이었지요 세상 사람들은 죄를 행동으로 지어야만 죄를 진 것으로 인정하지만 예수님은 행동으로 옮기지 않아도 마음으로만 지어도 그것이 죄를 지은 것이라고 말씀하셨습니다. 그렇기에 세상 사람과 하나님의 사람 사이에는 정말 큰 차이가 있는 것입니다. 하나님은 우리에게 거룩하라고 하셨습니다. 거룩이라는 것은 곧 구별되었다는 말입니다. 다르다는 말이지요. 그래서 우리는 세상과 다르게 생각하고 행동하는 것을 당연하게 여겨야 하는 것입니다. 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 5장 33절에서 48절까지에서 예수님은 우리가 세상과 어느 정도로 달라야 하는지를 더욱 정확하게 말씀해 주십니다. 어느 정도일까요? 예수님께서 요구하시는 하나님 나라의 자녀의 모습은 어떤 모습일까요? 오늘 우리가 함께 읽을 말씀 속에서 곰곰히 하나하나 생각해 보시기 바랍니다. 대신 저는 그 결론만을 말씀드리죠. 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 이웃을 사랑하는 정도가 아니라 원수까지 사랑하는 것입니다. 그것이 어떻게 가능할까요? 이웃을 사랑하는 것도 벅찬데 어떻게 원수를 사랑할 수 있을까요? 그러나 우리는 알아야 합니다. 우리가 하나님의 원수였다는 사실을 말입니다. 우리는 하나님을 대적하는 마귀를 따라 마귀가 원하는 것을 하며 살던 사람들입니다. 그렇기에 우리는 하나님의 원수였지요. 로마서 5장 10절은 우리가 하나님과 원수되었을 때 하나님께서는 그의 아들의 죽음으로 우리와 화목하게 하셨다고 말씀하십니다. 하나님께서는 원수였던 우리를 용서하시고 화해하시기 위해 당신의 아들을 제물로 내어주셨다는 것입니다. 죄인인 우리가 먼저 용서해달라고 한 것이 아니라 그분이 먼저 용서하시기로 하셨고 죄인인 우리가 화해하자고 손을 내민 것이 아니라 하나님께서 먼저 화해하자고 손을 내미셨고 죄인인 우리가 우리의 죄값을 치르겠다고한 것이 아니라 하나님께서 먼저 우리의 죄값을 당신의 아들에게 치르게 하셨습니다. 이것이 하나님의 사랑입니다. 그리고 하나님께서는 이 사랑을 받아 구원에 이른 하나님의 자녀들에게 너희도 이렇게 사랑하라고 가르치십니다. 원수를 사랑하라고 말입니다. 그것이 하나님의 자녀라면 세상과 구별된 사람이라면 당연히 해야 하는 것이라고 말입니다. 하나님의 그 사랑을 먼저 깨닫고 그 사랑을 흘려보내는 우리가 되기를 바라며 이 시간 마치겠습니다.
3: 나와서 사면을 보며
0: 예수님의 발자취를 따라가 보는 시간입니다. 헬로우 지저스 함께 하도록 하겠습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 헬로우 지저스 진행의 김민석입니다. 예수님께서는 십자가에 달리실 그 마지막 순간까지도 하나님의 자녀들을 찾아 다니시며 복음을 전하셨는데요. 오늘은 누구를 만나 복음을 전하셨는지 오늘의 스토리를 통해 함께 만나보도록 하겠습니다. 제자들에게 십자가에서의 죽음과 부활에 대해 가르치신 후 예수님께서는 예루살렘으로 길을 떠나셨습니다. 이제 예루살렘에 가시면 예수님은 곧 십자가를 지시게 되지요. 십자가를 지시기 위해 떠나신 그 길에서 예수님은 잠시 한 마을에 들리셨습니다. 예수님께서 멈춰서신 그 동네는 바로 열명의 나병 환자들이 모여 사는 동네였지요. 나병이란 온몸의 피부와 장기가 점점 썩어 들어가는 병이었습니다. 이 병의 문제는 몸이 단순히 상해가는 것이 문제가 아니라 온몸의 신경 감각이 마비가 되어 통증을 전혀 느끼지 못한다는 사실이었습니다. 심지어 한밤에 잠을 자는 동안 쥐가 와서 손가락이나 발가락을 물어뜯어도 아무런 통증을 느끼지 못하는 병이었습니다. 이스라엘 사람 중 나병에 걸린 사람은 건강한 사람들로부터 떨어져 살아야 했습니다. 건강한 사람들 가까이 갔다가는 그 자리에서 돌에 맞아 죽는 것이 당시의 법이었습니다. 나병에 걸린 사람은 나음을 받지 못했습니다. 모두 그렇게 살이 썩어져 가서 죽게 되었지요. 아무런 소망도 없이 죽음만을 기다리며 살아가는 것이 당시 나병 환자들의 현실이었습니다. 아무도 찾아주지 않는 나병 환자들이 모여 사는 그곳. 바로 그곳에 오늘 예수님께서 나타나신 것이었습니다. 누군가의 등장에 나병 환자들은 웅성거리며 모여들기 시작했습니다.
5: 아니... 아니 저분은 예수님이 아니신가? 예수님? 그분이 누구신가? 누구길래 그렇게 반가워하는 건가? 아, 내가 이곳으로 오기 직전에 저분에 대한 소문을 들었습니다 저분은 못 고치는 병이 없다고 들었습니다 못 고치는
4: 병이 없다고? <웃음> 하지만 어땠니망은 버리게 자네가 병에 걸린지 얼마 되지 않아 아직도 나을 방법이 혹시 있을지 고민하고 있는 것 같은데 내 모습을 좀 보게 자네 눈에는 이 썩어 없어진 손과 발을 고칠 방법이 있다고 생각하나 이 병에는 아무런 치료법이 없네 그 누구도 아무도 치료할 수 없단 말이지 그저
5: 이렇게 산채로 죽어가다 죽는 것일세 예이씨 차라리 빨리 죽고 싶구만 이렇게 괴물같은 모습을 한채살아가는니그 <웃음> 그렇지만 예수님은 하나님의 아들이라고 들었습니다 메시아라고 들어보셨습니까? 불가능한 것이 없으신 분이시라고 들었습니다 여러분! 우리 같이 예수님께 도와달라고 부탁드려봅시다! 예수님께서 왜 괜히 이곳까지 오셨겠습니까? 우리들을 살리시기 위해 오신 것이 분명합니다! 한번 그분을 믿고 부탁해보자고요 어? 예수? 아... 그 그래... 나도 들었던 것 같아 기적을 행하는 하나님의 아들 말이지 그분이 오셨다고? 어, 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 어디야?
4: 나병 환자들의 마음이 움직이기 시작했습니다. 아무도 찾아오지 않는 곳에 친히 찾아오신 예수님. 그 예수님이라면 자신들을 도우실 수 있을 것이라는 믿음이 생겼습니다. 그래서 그들은 예수님이 걷고 계시는 길가 쪽으로 달려나오며 소리치기 시작했습니다.
5: 예수님! 제발 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 우리 병을 좀 고쳐 주시옵소서. 이 병에 걸린 이후로는 살던 동네에서 완전히 쫓겨나 <웃음> 가족들을 못본지 벌써 몇 년째입니다. 제발. <웃음> 제발 이 병으로부터 저희들을 좀 고쳐 주십시오. <웃음> 그들의
4: 간절한 외침을 가만히 들으시던 예수님께서는 갑자기 그들을 향해 이렇게 말씀하셨습니다. 가서
5: 제사장들에게 너희 몸을 보이거라. 아! 아니! 갑자기 제사장에게 가서 우리의 몸을 보이라니 무슨 말씀이신거지? 이흥축한 모습으로 제사장에게 가라니 부정하다고! 돌을 던질 텐데 분명 목적이 있으셔서 하신 말씀이실 것입니다. 아무런 의미 없는 말을 내뱉는 분이 아니시라고 들었습니다. 어서 예수님의 말씀대로 따르도록 합시다.
4: 이 당시 나병 환자들은 병이 나으면 제사장에게 찾아가 몸이 다시 깨끗해졌음을 판정받도록 되어 있었습니다. 병이 나았음을 인정받으면 다시 원래 살던 마을로 돌아갈 수 있었지요. 그러나 이제까지 제사장에게 몸을 보인 나병 환자들은 아무도 없었습니다. 단한 명의 나병 환자도 회복된 적이 없었기 때문입니다. 그래서 예수님의 말씀에 그곳에 있던 나병 환자들은 모두 의아해했지만 예수님에 대한 확실한 믿음이 있었던 한 명의 환자가 그 말씀을 듣고 의지하며 제사장에게로 향해 뛰기 시작했습니다. 그러자 나머지 나병 환자들도 뒤따라 제사장이 있는 곳으로 서둘러 가기 시작했습니다. 그런데 바로 그때 환자들은 자신의 몸에서 이상한 변화가 일어나고 있음을 느꼈습니다.
5: 어? 어라? 내내내내 내, 내, 내 몸이 내 손이 깨끗해졌네? 아니 자, 자네 얼굴도 깨끗해졌네. 어! 우와! 내, 내 몸도 전보게! 내 몸도 깨끗해졌네! 이럴 수가! 이럴 수가! 어! 어! 어서 제사장에게 가서 우리의 병이 모두 나왔다고 확인을 받도록 하세! 이제 드디어, 드디어! 가족을 볼수 있는 건가? (웃음) 하하하하하
4: 나병 환자들은 깨끗이 나은 자신의 몸을 보며 뛸 듯이 기뻐했습니다 그리고 고향으로 돌아갈 생각에 너나 할것 없이 서로 제사장에게 자신의 몸을 보이러 뛰어갔습니다 이렇게 뛰어가던 10명의 사람들 중 예수님을 가장 먼저 알아보던 사람이 갑자기 걸음을 멈춰서고 뒤를 돌아보았습니다 그 사람은 유대인이 아니었습니다 그는 사마리아인이었지요
5: 맞다 예수님 너무 기뻐서 내 정신도 못 차리고 예수님께 인사도 못 드리고 갈 뻔했구나
4: 남자는 걸음을 되돌려 다시 예수님께로 뛰어가기 시작했습니다 그리고는 그발 아래 엎드려 큰 소리로 말했습니다
5: 예수님 감사합니다 정말 감사합니다 소문으로 듣던 대로 예수님은 정말 하나님의 아들이십니다. 이 모든 은혜가 하나님 덕분입니다. 감사합니다. 주님!
4: 열 사람 모두 깨끗함을 받지 않았느냐? 나머지 아홉 명은 어디로 간 것이냐? 정녕이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐? 그만 일어나거라. 내 믿음이 너를 구원하였느니라 열명의 나병 환자는 자신들이 낫기를 간절히 원했습니다 그래서 예수님께 낫게 해달라고 간구했습니다 예수님은 그들의 간구를 듣고 응답해 주셨고 그들의 병은 나았습니다 썩어 죽어가던 그들이 나음을 입었습니다 그러나 그렇게 나음을 받자 그들은 예수님을 잊었습니다 자신들을 낫게 해주신 그분을 잊었습니다 오직 사마리아인 한 명만이 예수님을 찾아와 감사를 전했습니다 여러분은 어떠신가요? 여러분의 필요가 채워지면 예수님을 잊어버리는 것은 아닙니까? 오직 무엇이 필요할 때만 예수님을 찾고 있지는 않은지요. 그렇게 돼서는 안될 것입니다. 모든 상황 속에서 늘 주님께 감사하고 그분께 영광을 돌리는 우리 모두가 되어야 할 것입니다. 헬로우 지저스 마치겠습니다.
6: 어느 누가 막 으리까, 조금 힘들 막 으리까, 어느 누가 막 으리까, 조금 힘들 막 으리까, 아글꼴 자. 동같은 거리에 감사하며 섬길이다 이름 없이 빛도 없이 감사하.
0: 시리즈 설교 시간입니다. 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 3월 5주 동안 교회가 보는 환상들이라는 제목의 시리즈 설교를 전해주십니다. 그 다섯 번째 시간으로 오늘은 스가리아 8장 1절에서 5절 말씀을 본문으로 말씀을 믿는 교회라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
7: Hello. 오늘 하나님의 말씀 스가랴서 계속 봅니다 8장 1절에서 5절까지는 말씀 함께 보도록 하겠습니다 만군의 여호와의 말씀이 임하여 이르시되 만군의 여호와가 이같이 말하노라 내가 시온을 위하여 크게 질투하며 그를 위하여 크게 분노함으로 질투하노라 여호와가 이같이 말하노라 내가 시온에 돌아와 예루살렘 가운데 거하리니 이루살렘은 진리의 성읍이라 일컫겠고 만군의 여호와의 산은 성산이라 일컫게 되리라 만군의 여호와가 이같이 말하노라 이루살렘 길거리에 늙은 남자들과 늙은 여자들이 다시 앉을 것이라 다 나이가 많음으로 저마다 손에 지팡이를 잡을 것이요그 성읍 거리에 소년과 소녀들이 가득하여 거기에서 뛰놀리라 아 여러분이 아시는 대로 이 세상에는 사람들이 믿지 못할 말이 세 가지가 있는데 그 중에 하나가 장사하시는 분이 믿지고 팔았다는 말입니다. 논리적으로 장사를 하는 분들은 이윤을 남기기 위해서 장사를 하는 것이니까 구제나 자선이 아닌 다음에는 장사를 하면서 손해를 볼 리가 만무합니다. 이렇게 나 팔면 남는 게 하나도 없습니다. 서비스 차원에서 돕자고 하는 거니까 저는 거의 남기는 게 없습니다라고 말하면 정말로 그 말을 믿어주면 좋겠는데 사실은 아무도 그 말을 믿지 않습니다. 믿지고 팔면 그건 자선이지 장사가 아니고 굳이 그걸 할 리가 없다고 생각하기 때문일 겁니다. 혹시 그 물건을 믿지고 판다고 해도 그 뒤에 다른 계산이 있거나 남기는 곳이 있을 것이라고 생각하기 때문에 흥정을 필요로 하는 말은 아무리 그럴듯하고 아무리 설득력이 있다고 해도 거의 대부분의 사람들은 액면 그대로 믿지는 않습니다 교회에서는 목사가 하는 말 중에 믿지 못할 말세 가지가 있다고 합니다 괜찮으니까 불평 했으면다 말하라는 말 그말 믿고 불평했다 아주 크게 어려움을 당하는 경우들이 있으니까요. 교회 성장에 관심 없다는 말, 모든 교인을 차별 없이 대한다는 말 이런 말은 목사가 하는 말 중에 믿지 못할 말이다 라고 그렇게 이야기를 하기도 합니다. 제가 서부에서 목회하면서는 아직 못 들어봤는데 동부에서 목회할 때는 제가 하도 농담을 많이 하고 그리고 어, 장난을 하니까 어느 집사님이 제게 설교할 때 빼고는 제가 하는 말 중에 믿을 말이 하나도 없다고 어, 했습니다 그래도 설교할 때는 믿어줘서 목회를 좀할수 있었던 것 같습니다 교인들의 책임이고 목사의 책임이기는 하지만 목사의 말만큼이나 사람들이 무게를 두지 않는 말이 있다면 너무 흔해서일 수도 있겠고 그리고 또 사실은 정말 믿지 못해서일 수도 있겠지만 사람들이 무게를 두지 않는 말이 있다면 바로 하나님의 말씀이라고 생각합니다 하나님의 말씀에 관해서 수없이 말하지만 정말 무수히 이야기하지만 그럼에도 불구하고 정말 하나님의 말씀을 진지하게 생각하는가 우리가 보면 하나님의 말씀을 아마 어쩌면 너무 흔해서라도 그렇게 진지하게 생각하지는 않는 것 같고 하나님을 믿는 사람들도 하나님의 말씀은 믿지 않는 것 같습니다 물론 사람들이 하나님의 말씀을 믿지 않는 이유가 하나님의 말씀에 사기성이 있어서 우리를 속이려고 한다든지 아니면 우리에게 피해를 준다고 생각하기 때문에 하나님의 말씀을 믿지 않는 건아니겠습니다만은 대체로는 하나님의 약속이 공수표이거나 아니면 신빙성이 별로 없다는 그렇게 큰 힘은 되지 않는다는 생각을 은연중에 하고 있다고 생각하고 사실은 세상에 사는 사람 중에 누구도 하나님의 말씀대로 사는 사람은 없다고 생각하기 때문에 하나님의 말씀대로 살지 않으면서도 나름 또 위로를 받고 있는 것 같기도 합니다. 우리는 종종 새로운 소식이나 아니면 특이한 사건에 관해서 이야기를 들으면 그 소문과 이야기를 들으면서 제일 먼저 하는 질문은 누가 했는가 하는 것을 묻는 질문일 겁니다. 그래서 그 말을 누가 했는가에 따라서 결정되기 때문에 그렇고 사실 사람들은 말을 믿는 것이 아니라 그 말을 한 사람을 믿기 때문에 누가 그 말을 했는가에 의해서 그 말의 무게가 달라지는 법입니다. 어떤 사람이 한길교회가 라크레센터로 이사를 간대 하고 그렇게 말을 하면 사람들이 아마 제일 먼저 묻는 질문은 누가 그런 말을 했느냐고 물을 겁니다. 믿을 만한 사람 그리고 신빙성이 있는 사람 영향력이 있는 사람이 그런 말을 했다면 그 말을 믿기 때문에 언제 가느냐 왜 가느냐 뭐 이야기를 진전시킬 수 있지만 전혀 관계가 없는 사람이 한 이야기라면 믿지 않으려고 하고 더 이상 대화를 진전시키는 것 자체가 시간 낭비라고 사람들은 생각할 것입니다 주님께서 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 염려하지 말라고 하셨습니다 하나님은 우리의 모든 필요한 것들을 채우시고 우리를 환란 가운데서 지켜주실 것입니다 라고 말하면 신실한 교인들 교회 생활을 오래 한 교인들은 대체로 감사합니다 목사님 하고 말을 하는데 정말 그렇게 믿는 것 같지는 않습니다 처음 교회 다니기 시작한 분이 실직을 해서 제가 신방을 간 적이 있습니다 신방을 가서 제가 그분을 위로하면서 너무 걱정하지 마십시오 제가 기도하겠습니다 하나님이 꼭 도와주실 겁니다 그랬더니 그분이 빈말이라도 고맙습니다 그러더라고요 근데 어느 때는 차라리 그 말이 더 진심인 것 같다는 말입니다. 그러니 하나님께 기도하세요라는 이 조언이 듣기 좋은 인사말 정도 외에는 그리스도인들의 삶에서 아무런 힘도 없다고 생각될 때가 참 많기 때문에 그렇습니다. 교회는 하나님이 반드시 말씀대로 행하신다는 확신을 사람들에게 말해주기보다는 왜 하나님께서 말씀대로 행하지 않으시는가를 변호하는데 사실은 더 많은 시간과 에너지를 쓰고 있습니다 그래서 우리는 하나님께서 우리의 모든 기도를 들어주신다고 그렇게 이야기를 하고 기도합시라는 말보다는 오히려 그렇지만 정욕으로 구하면 안 들어주십니다 아무리 그래도 우리에게 유익하지 않은 것은 하나님께서 들어주시지 않습니다 이 모든 말들이 들어주시는 경우보다는 안 들어주시는 경우가 더 많다는 사실을 반영해 주는 것 같기도 하고 하나님을 믿으면서도 동시에 하나님의 말씀을 믿을 수 없는 우리의 그 아이러니컬하게도 우리의 변명을 말하고 있는 것처럼 들릴 때가 있다는 말이죠 나를 섬기면 복을 받을 것이요 나를 떠나면 저주를 받으리라고 말씀하셨지만 그래서 주님의 약속을 믿고 죽도록 충성하는 것처럼 보이는데도 오히려 형편없이 어렵게 사는 사람들이 주변에 허다하고 이 세상에 하나님의 말씀대로 살기보다는 자기 뜻대로 자기 원하는 대로 사는 것 같은데도 오히려 잘 나가는 것 같고 성공하는 것 같은 사람들을 보면 하나님의 말씀에 대한 하나님을 믿고 의지하는 사람들의 변명이 결국은 불가피해지는 것 같다는 거죠 성공과 행복은 이 행복의 개념에 문제가 있는 겁니다 그렇게 잘나간다고 성공한 건 아닙니다 하나님을 떠났다면 그게 곧 심판인 겁니다 아마 죽기 전에 아니면 그 자손 때라도 하나님은 값을 치르게 하실 것입니다 이런 대화들 이런 이야기들이 교회 안에서는 훨씬 더 많은 부분을 차지하고 있습니다 오해 마시기 바랍니다 저는 이와 같은 별명들이나 아니면 이런 설명들이 다 구차하거나 잘못된 것이라는 말씀을 드리고 있는 게 아닙니다 다만 사람들의 신앙적인 기대와 실제로 벌어지는 일들 사이에 엄청난 차이가 있는 것 같아서 여호와의 말씀을 액면 그대로 믿고 행동하려고 하는 사람들이 많지 않다는 말씀을 드리는 것이고 하나님께서 직접 말씀하셨다는 말이 신앙인들의 삶 가운데에도 그렇게 별로 큰 비중을 차지하지 못하고 있다는 말씀을 드리고 있는 겁니다 사람들이 물론 잘못 구할 때가 있습니다 하나님의 말씀의 의미를 오해하고 그래서 변질시킨 경우들도 많이 있습니다 저는 그것들은 다 지적해야 되고 고쳐야 된다고 생각하고 그래서 우리가 하나님을 바로 이해해야 된다고 생각을 하는데 우리는 그렇게 해야 된다고 생각하지만 그 문제와 별개로 제가 오늘 강조하고 싶은 것은 이는 여호와 하나님의 말씀이니라라는 이 말에 별로 큰 무게를 두고 있지 않은 아니 진지하고 심각하게 그 음성을 들으려고 하지 않는 현대인들의 신앙 상태에도 문제가 있다는 말씀을 드리고 싶은 겁니다 포로 생활을 마치고 돌아온 이스라엘 백성들 특히 포로 생활을 마치고 예루살렘으로 돌아온 대부분의 사람들이 2세 아니면 3세였을 겁니다 대부분의 70년 동안의 외국 생활을 마치고 돌아왔던 그들이 이제 그 1세들이 말로 다할 수 없는 수모와 그리고 어려움을 겪으면서 이국 땅에 어떻게 정착하는가를 보았던 그 2세와 3세들이 부모들이 꿈에도 그리며 그들의 삶의 전부였다고 말하는 하나님이 계시는 곳 예루살렘에 돌아와서 폐하가 된성 앞에 섰을 때 그들은 어떤 심정이었을까 한번 생각해 보십시오 이스라엘의 하나님은 바벨론의 하나님만 못하다는 생각도 아마 들었을 겁니다 그들은 아직까지 하나님의 말씀과 그 조상이 섬겼던 그 하나님의 은혜가 어떤 것인가를 경험하지 아니하고 오히려 바벨론에 태어나서 바벨론의 어릴 적에 끌려가서 온갖 고생과 수모를 겪으며 살다가 부모들을 믿고 지금 예루살렘으로 돌아온 사람들입니다. 그들은 그 폐허가 된 예루살렘 성에서 그리고 예루살렘 성전을 새로 짓고자 하는데 끊임없는 반대와 핍박과 어려움을 겪으면서 이것이 우리의 부모가 믿었던 신앙인가 하나님인가 이런 하나님을 우리 부모는 지금도 믿고 그 70년 동안 살았던 것을 버려서 여기에 고향이라고 올 것인가 하는 그러한 의문과 회의가 그들에게는 가득했을지도 모른다는 말이죠 아니 그랬을 겁니다 그들에게는 여호와께서 말씀하셨다 모세의 하나님 아브라함의 하나님이 말씀하셨다는 말이 그냥 마음에 크게 와닿지 않았을 겁니다 스가랴가 상관하던 당시 이스라엘 백성들은 하나님의 약속이 성취되는 것을 아직은 경험한 적이 없는 사람들입니다 예루살렘으로 돌아왔다는 것 자체가 유일한 약속의 성취처럼 보이는 일인데 그것도 현실의 어려움 때문에 끊임없는 회의를 갖게 만든다는 말입니다 우리 부모의 하나님께서 우리 부모와 함께 하시고 그리고 이 예루살렘의 하나님이셨다고 했는데 그 하나님이 계시는 예루살렘으로 돌아왔는데 그리고 하나님의 일을 하겠다고 성전을 새로 다시 증축하고 있는데 왜 이렇게 어려움과 환란과 고난이 계속되어야 되는지 이해할 수 없었을 것입니다. 아니 굉장히 많이 혼란스러웠을 거라고 생각합니다. 그런 그들에게 여호와께서 찾아오셔서 스가리아 선지자를 통해서 환상을 보여주시고, 말씀을 하시고, 그리고 또한 그들에게 주의 음성을 들려주시는데, 이 스가랴서에서만, 나 만군의 여호와, 나 여호와가 말하노라, 나 여호와가 말하노라. 이 말이 자그마치 쉬운 두번 기록되어 있습니다. 말 끝마다, 나 만군의 여호와가 말하노라. 말을 시작할 때마다, 나 만군의 여호와가 말하노라. 오늘 저희가 읽었던 그 짧은 다섯절의 그 구절에서도 네 번이나 같은 말씀을 하시기를 나만군의 여호와가 말하노라 라고 말씀하십니다. 저는 왜 하나님께서 이스라엘 백성들을 향해서 말씀하시면서 나만군의 여호와가 말하노라는 말씀을 그렇게 많이 하셨을까 생각해 보았습니다. 원래 말이란 것은 자주 반복하면 그 무게를 잃어버리는 법인데 그래서 무게를 싣고 아주 근엄하게 준엄하게 여호와 하나님의 계획을 선포하시면 두 번도 말고 그냥 한 번만 하시면 되지 않을까라는 생각을 했다는 말입니다 하나님의 말씀이 그렇게 확신하고 분명한 것이라면 하나님의 성품상 하나님의 신실하시고 하나님의 변함없는 그 성품과 그 약속은 반드시 이루시는 하나님의 성품과 또한 그 하나님의 전능하신과 전지하신 하나님의 모든 속성들을 생각해 볼 때에 여호와 하나님께서 오늘 이 말씀을 하시면서 남한군의 여호와가 말하노라는 말 한마디면 저는 그게 여호와의 속성에 맞다고 생각해요 적어도 하나님은 몇 번을 이야기하셔야 할 이유가 없기 때문에 그렇습니다 가령 어느 날 누가 여러분들에게 오늘부터 겸손히 여러분을 섬기는 자세로 여러분을 돕겠습니다 라고 말을 했다면 그런데 그 사람이 평생에 단한 번도 누구를 섬기겠다고 말한 적도 섬긴 적도 없는 사람임을 여러분이 아셨다면 여러분들은 그 말을 굉장히 감동적이고 숙연하게 들으실 겁니다 하지만 그리고 그분이 그 다음 주에도 와서 또그 말을 하고 그 다음 주에도 와서 또그 말을 하고 몇달 동안 매주 만날 때마다 저는 여러분을 겸손히 섬기겠다고 말을 하면 그 다음부터는 그 말을 사람들은 그렇게 심각하게 생각하지 않을 겁니다. 주님께서는 그 주님의 성품상, 그 주님의 명예에 데미지가 갈수 있는 일을 하신 거예요. 나 만군의 여호와가 말하노라. 여러분, 우리가 오늘도 이 말씀을 읽으면서도 뭐 불과 네 절이지만, 그네 절을 읽으면서도 "나만군의 여호와가 말하노라"는 이것은 그냥 형식적인 문구 정도로만 생각을 할 겁니다. 깊이 생각하지 않고 그냥 넘어가는 구절이라는 말이죠. 이걸 쉬운 두 번쯤 한번 들어보세요. 이제는 별로 의미도 무게도 없어 보이는 말이 된다는 겁니다. "나 여호와가 말하노라"는 이 말씀이 성경 전체에 오늘 본문에 딱한 번만 나온다면 그 말에 굉장한 의미를 부여할 수 있을 것 같습니다. 그래서 이 여호와 하나님께서 말씀하셨다. 하나님의 말씀이라는 사실이 우리에게는 그렇게 큰 충격도 아니고 별로 달라질 것도 없는 겁니다. 하나님을 불신하기 때문에 그런 걸까요? 하나님에 대한 기대가 크지 않기 때문에 그런 걸까요? 아니면 그 표현에 너무 익숙해져 있기 때문에 확실하게 믿으면서도 실감이 나지 않는 걸까요? 저는 오늘 본문에서 왜 하나님께서는 나 만군의 여호와가라는 말을 이렇게 자주 하시는가를 생각하고 묵상했습니다 왜 그러셨을까? 나 여호와가 말하노라는 이 말씀은 하나님의 서명이고 약속이고 하나님의 약속 하나님의 그이 맹세일 뿐더러 더 나아가서는 아주 간타까운 하나님의 심정의 표현입니다 저는 여기서 나만군의 여호와가 말하노라 나만군의 여호와가 말하노라 이 말을 들으면서 뭐가 떠올랐는가 하면요 차를 사거나 집을 살때 계약서에 그 계약서에 요즘은 그냥 옛날에는 계약서 맨 끝에 한장 서면 하면 끝났잖아요 아주 오래 전에는 그런데 요즘은 계약을 할때뭐 사소한 걸 사더라도 전부 다이 읽고 난 다음에 한번 서명해서 끝나는 일이 없더라고요 요즘은 매 조항마다 이니셜을 써야 돼요 그래서 every section, every condition, 모든 조건에 이니셜을 달아서 이것도 내가 찬성합니다 이것도 내가 찬성합니다 이것도 동의합니다 하고 그렇게 확인을 거듭하게 만들고 맨 마지막에는 이거 다 사인한 것이 내가 한 거라는 것도 또 이니셜을 써야 되고 이것도 다 내가 이해했다는 뜻에서 또 이니셜을 해야 되기도 하는데 여간 번거로운 일이 아니기는 하지만 각 조항을 확인하는 아주 중요한 절차입니다 예루살렘 성전을 지으면서도 이스라엘 백성들 중에는 그곳에 하나님이 함께 하셔서 평화로운 성이 되고 더 이상은 전쟁의 위협도 없을 것이고 강대국의 속국이 되는 일도 없을 것이라는 사실을 믿는 사람이 거의 없는 듯 했습니다 늙은 지아비와 지어미가 길거리에 앉을 것이요 성읍거리에 아이들의 마음껏 뛰노는 노래소리가 들리는 평화로운 곳이 되도록 하겠다는 말씀을 하시면서 이건 내 말이다 이건 내가 하는 전능자의 말이다 하고 거듭 말씀하신 것은 두려움과 염려에 사로잡힌 그의 백성들을 향한 하나님의 안타까운 호소가 아니면 무엇인가 말입니다 하나님의 속성을 살펴볼 때는 한마디만 하도 족하겠지만 주님께서 거듭거듭이 말씀을 하신 것은 그렇게 자꾸 매 조항마다 이니셜을 적어 넣어야 사람들이 믿을 수 있어서 그런 것이 아니고 하나님은 그렇게 하지 않으셔도 나중에라도 그 말을 믿지 않는 자들에게 책임을 물을 만한 신실함을 가지고 계신 분이지만 하나님께서 그렇게 하셨다면 이것은 사랑입니다 제가 이해하는 바는 사랑입니다 만군의 주나 여호와가 말하노라는 이 말씀의 반복은 하나님의 영광과 하나님의 그 준엄함에 대한 선언이 아니라 불신하고 불안해하고 힘들어하고 있는 하나님의 사람들을 향한 하나님의 음성이라는 말입니다 네 번도 하시고 다섯 번도 하시고 열 번도 하시고 그리고 20번도 100번도 거듭 말씀하실 겁니다. 우리는 너무 의심이 많고 너무 약해서 자꾸 반복해서 묻는데 그래도 주님께서는 내가 아까 말하지 않았느냐 나 여호와가 말하느라 말했으면 그 일은 반드시 이루리라 말씀하시고 침묵하시는 것이 아니라 그렇게 의심하고 있는 사람들에게 그렇게 불안에 떨고 있는 사람들에게 주님께서는 거듭 거듭 나 여호와가 말하노라 만군의 여호와가 말하노라이 말씀을 통해 그 백성들을 위로하고 싶으셨다는 말입니다 그 백성들에게 확신을 주고 싶으셨다는 말씀입니다 이렇게 네번 다섯 번이고 거듭 내가 말하노니 하라고 강조하셨던 그 내용의 핵심을 한마디로 요약하자면 8절에 있는 말씀일 텐데 너는 내 백성이 되고 나는 성실과 정의로 너의 하나님이 되리라는 말씀입니다 이것이 바로 하나님께서 이스라엘 백성들에게 하셨던 출애급하면서부터 하나님께서 하기 시작하셨던 하나님의 언약이기 때문에 그렇습니다. 그 이스라엘 백성들이 아무리 하나님을 배반해도 아무리 하나님을 원망해도 아무리 이 하나님을 대적하는 그러한 일이 있다고 할지라도 하나님께서 그 이스라엘 백성들과 맺으셨던 그 언약의 중심은 나는 너의 하나님이 되고 너는 나의 백성이 되리라는 것이 바로 언약의 중심인데 이 말씀을 스가에서에서도 바로 이 말을 하기 위해서 주님께서는 나는 너의 하나님이 되고 너는 나의 백성이 되리라고 하는 이 놀라운 하나님의 은혜의 말씀을 우리들에게 선포하시고 그 말씀이 있음에도 불구하고 불안해하고 두려워하고 떨고 있고 의심하고 그리고 회의하고 있는 하나님의 사람들에게 내가 다시 말하노니 나 여호와가 말하노라 나는 너의 하나님이 되리라 지치지 않게 하시고 이 말씀을 하신다는 말입니다 그리고 이나 여호와가 말하느니 나는 너의 하나님이 되고 너는 나의 백성이 되리라고 하는 이 놀라운 언약의 성취가 바로 예수 그리스도란 말입니다 우리와 함께 하신다고 하신 인만웰의 하나님 예수 그리스도께서 이 땅에 오심으로 이제 하나님이 우리와 함께 하시는 것을 너무도 분명하고 확실하게 우리에게 보여주셨고 우리와 함께 하심이 얼마나 엄청난 희생인가 하는 것을 통해서 우리를 얼마나 사랑하는가를 주님께서 말씀해 주셨기 때문에 나 만군의 여호와가 말하노라 하고 말씀하신 이 모든 약속들 그 약속의 궁극적인 그 요약이 나는 너의 하나님이 되고 너는 나의 백성이 되리라고 하는 것이라면 나는 너의 하나님이 되고 너는 나의 백성이 되리라고 하는 이임마누엘의 하나님 예수 그리스도가 나만군의 여호와가 말하노라는 이 말씀의 성취라는 말입니다 이것이 바로 하나님께서 우리를 위해서 주신 놀라운 하나님의 은혜이고 위로입니다 하나님은 믿는데 그가 하신 말씀은 믿지 못하겠다는 식의 신앙생활이 사실은 하나님으로 하여금 나 여호와가 말하노니라는 말을 반복하게 만드는데 저는 그래도 괜찮다고 생각합니다. 주님은 말씀하시고 또 말씀하시고 또 말씀하실 겁니다. 아까 말했는데 왜 그걸 못 믿느냐고 말씀하지 않으시고 나 여호와가 말하노라또 말씀하실 겁니다. 하나님이 정말로 나를 사랑하십니까? 라고 물으면 나 여호와가 말하노라는 이 말씀이 이제는 예수 그리스도의 성육신을 통하여서 우리에게 거듭거듭 확인될 것입니다 에이 그거 여호와가 말씀하시는 그나 여호와가 말한다고 하는 말 하나님이 우리와 함께 하신다는 말 그래서 그 아들이 이 땅에 오셨다는 그 말은 잔소리도 아니고 공수표도 아니고 한 귀로 들어서 흘러내버릴 이야기도 아니라고 생각합니다 하나님과 변론을 해도 좋고 의문을 가져도 좋습니다 그게 정말로 나를 위해서 하시는 말씀일까 도대체 그 말의 뜻이 무엇일까 질문을 해도 좋습니다 그게 정말로 주님께서 내게 하시는 말씀이라면 하는 그 자세로 하나님의 말씀을 심각하게 생각하고 진지하게 받아들이는 그 마음이 사실은 더 필요할 것 같다는 생각이 듭니다 저는 여러분들이 당하고 있는 어려움과 고난 가운데 혼란 가운데 특별히 교회들을 보면 오늘날 교회들이 하나님께서 희망하시고 이 교회를 통해서 하나님의 약속을 반드시 이루실 것인가를 생각하면 도저히 그러지 않을 것 같아서 이제 더 이상은 교회에 소망이 없는 것 같아서 수많은 사람들이 교회 무용론을 말하기 시작하고 교회를 떠나기 시작하고 그래서 이 땅에는 교회를 안 다니는 하나님은 믿지만 교회를 믿지 못하는 사람들이 훨씬 더 많아진 이 세상을 우리가 살아가고 있습니다. 그 모든 죄와 잘못은 다 우리들에게 있습니다. 다 목사들에게 있습니다. 그리고 다 교회 지도자들에게 있습니다. 저는 그거는 부인하지 않습니다. 그건 다 우리에게 있다고 생각합니다. 그렇지만 그러 혼란 가운데 하나님이 약속하시기를 예수 그리스도께서 교회의 머리라고 말씀하셨고 주님께서 우리를 지키시고 우리를 도우신다고 그렇게 말씀하셨는데 하나님 그런데 교회가 왜 이렇게 되는 겁니까? 이 교회도 하나님은 계시는 겁니까? 이렇게 교회들이 타락했는데도 그 가운데도 하나님께서 역사하시는 겁니까? 가슴을 치고 답답해하고 안타까운 심령으로 하나님을 부르지시며 하나님 말씀하셨는데 하나님의 말씀이 어찌하여 이루어지지 아니하는 겁니까? 라고 하나님 앞에 항변하고 있는 모습이 좋으신 말씀입니다 아멘이죠 대답을 하면서 그 말씀에 아무런 비중도 두지 않는 이 무관심한 태도보다 저는 훨씬 더 낫다고 생각합니다 주님께서는 오히려 그럴 때 그렇게 답답해하며 절교하는 하나님의 사람들에게 그건 내 말이야 정말 내 말이야 나 만군의 여화가 말하노라 I mean it 내가 말하노라 주님께서는 쉬운 두 번이나 그렇게 말씀하셨습니다 한 번만 말씀하셔도 되는 하나님이 저희들의 약함과 흔들림과 의심을 불쌍히 여기셔서 또 말씀하시고 또 말씀하셨기 때문에 저는 이 말씀에서 오히려 위로를 받는다는 말입니다 사랑하는 성도 여러분 주님께서 내가 너를 지켜주리라 내가 너의 하나님이 되리라 여러분들에게 말씀하셨습니다. 하지만 여러분들의 현실에는 두려움이 있습니다. 그리고 불확실함이 있습니다. 너무 겁이 나고 그리고 너무 화가 납니다. 그럴 때 여러분 오늘 하나님 앞에 기도하며 주님 다시 말씀해 주세요 라고 물으실 수 있기를 바랍니다. 다시 말씀해 주세요. 정말 그럴 겁니까? 정말 되겠습니까 주님? 정말 되겠습니까? 그리고 여호와께서 남한군의 여호와가 말하노라그 성읍에 늙은 지아비와 늙은 지어이가 평화롭게 앉아있을 것이라 주님 그렇지만 여기에 반대하는 사람들을 보세요 주님 그렇지만 저게 저렇게 우리를 죽이겠다고 달려드는 저 적군들을 보세요 주님 이렇게 가난하고 이렇게 배가 고프고 이렇게 먹을 것이 없는데 이게 되겠습니까 주님께서 말씀하십니다 남한군의 여호와가 또말하노라 그 성읍에 아이들이 평화롭게 뛰어놀리라 주님 그런데 왜 이렇게 아픈 겁니까 그런데 왜 이렇게 힘든 겁니까 왜내 기도는 한 번도 들어주지 않하시는 겁니까 주님께서 우리에게 또 말씀하십니다 나 만군의 여화가 말하노라 나는 네 하나님이 되며 너는 내 백성이 되리라 이게 주님의 약속입니다 그리고 그 약속은 예수 그리스도를 통해서 우리에게 가장 확실한 증거로 우리에게 남아 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 사람들이 이 땅에 살면서 힘들 때 어려울 때 그리고 상황이 좋지 않아서 불안할 때 하나님 앞에 부르 지져 계속 주 앞에 나올 수 있기를 바랍니다. 그리고 오늘도 여러분들이 하나님 앞에 하나님 너무 힘들고 너무 아픕니다. 그 고백을 주님 앞에 하시고 여러분들이 오늘 기도 중에 주의 음성을 들을 수 있으면 남한군의 여호와가 말하노라 금성을 그 붙들 수 있으면 그러면 우리는 사는 겁니다. 그것만이 우리에게 힘입니다.
8: 주 u
0: 주 안에 하나 오부 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드리고요. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.